0: En unos cuantos minutos se puede definir un destino. ¿Qué te trajo aquí? No lo sé, pero sí sé que estos pueden ser los mejores minutos de tu día. Soy Luis Bustos, te doy la bienvenida. Esto es Despierta Laguna. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Tú qué dices? ¿Crees en Jesús? En el mundo hay más cristianos, o hay más personas cristianas, perdón, que de cualquier otra religión. El cristianismo no ha dejado de crecer desde que se inició a principios de nuestra era. Pero desafortunadamente no todos los que se dicen creer en Jesús en realidad saben lo que significa eso y cómo se hace. ¿Puedes saber si tú realmente crees en Jesús? Vamos a ver. ¿Qué dirías si te dijera que creer en Dios y en Jesús no es suficiente para entrar al cielo? Santiago 2.19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. El detalle es que confundes lo que es saber o conocer de Dios y Jesús y creer en ellos. La palabra griega usada en la Biblia para creer, pisteo, sin, eh, implica no solamente saber o conocer, sino también confiar en o comprometerse con. Es muy diferente cuando conoces a alguien. A cuando confías o estás comprometido con alguien, por ejemplo, conoces a tus vecinos, pero solo confías y estás comprometido con tu familia, entonces cómo sabes que en realidad alguien más o tú mismo creen en Jesús? hay cinco cosas que te pueden decir realmente si crees en Jesús, hay cinco cosas que puedes hacer para fortalecer tu confianza en Jesús y hacer que tengas una correcta relación con Jesús y que veas los cuatro beneficios que te enseñé en la introducción cómo sabes que realmente crees en Jesús? ¿Qué cosas puedes hacer para obtener los beneficios de creer en Jesús? Déjate, doy la tercera marca que te dice que realmente crees en Jesús. Cuando realmente crees en Jesús, usas tu vida para servir a Dios a través de servir a otros. Dios no te hizo ni, ni creó tu existencia para que te sirva solamente a ti. Cuando te planeó a ti y a mí, estaba pensando de una manera holística. Es decir, pensaba en ti, en tus habilidades, en tus fortalezas en tu carácter y en cada una de las cosas que te hacen ser tú y ser único. Pero también estaba pensando cuándo ibas a estar en la Tierra, o sea, en qué tiempo, dónde vivirías y en especial a la gente y relaciones que tendrías. Él planeaba toda tu vida con todo lo que eres y con todas tus relaciones y contactos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú eres te ayuda a vivir tu propia vida, pero también tiene el poderoso potencial de enriquecer la vida de otros. Esta cualidad de tu vida que puedas enriquecer la vida de otros, la Biblia la llama ministerio. Y ministerio no es otra cosa que sinónimo de la palabra servir. Romanos 6.13 dice, No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Como lo dice este verso que te acabo de leer, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo? Siendo de utilidad a otros. Si eres egoísta, que solo piensas en ti, no le verás beneficio a todo esto que te digo. Pero el problema de ser egoísta es que tu vida pierde significado y propósito. Cuando una herramienta no es usada para lo que fue creada, pierde su propósito. Por ejemplo, un martillo no sirve para meter un tornillo. ¿O de qué te sirve un martillo guardado en la caja de herramientas cuando necesitas clavar un clavo? ¿Lo ves? Si no se usa, no sirve O si se usa mal, tampoco sirve Es igual con tu vida Si no la usas para servir a otros Pierde el propósito para lo que fue creada Revisa y verás que en tu propio camino Hay muchas formas en las que se ve esto del servicio ¿No tuviste, por ejemplo, tu necesidad De que alguien te cuidara en tus primeros días de vida? ¿Y a lo largo de esta No has tenido la necesidad de la ayuda de otros? Escucha lo que dice Efesios 2.10 somos, ¿Pues somos, perdón? la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Servir a otros es una de las cosas que Él preparó tiempo atrás. Servir a otros le da propósito, significado y satisfacción a tu vida porque fuiste hecho para tener significado y eso viene cuando sirves a otros. Servir a otros es hacer las cosas para, para las que Dios te creó y preparó de antemano. Romanos 2, 12, 14 al 16 dice Amados hermanos, ¿y de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra en sus, con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno a ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y alimentate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Si quieres creer en Jesús, pero no consideras en serio servirle y servir a la humanidad, entonces no estás creyendo realmente en Jesús. Esta condición, la de servir a otros, Jesús la dejó bien clara, al punto de tomarse a, a, a manera personal lo que hagas o dejes de hacer por otros. Mateo 22, 44 y 45 dicen, entonces, entonces ellos respondieron, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. No te confundas, el cuidado o servicio incondicional a otros es una de las marcas más claras de alguien que realmente cree en Jesús. Esta es la tercera marca, mañana te mostraré la cuarta. No te la pierdas.